0: Es sind knapp drei Millionen türkeistämmige Menschen, die in Deutschland leben. Viele engagieren sich auch politisch, und das ist gut so. Aber wir wären nicht Report Mainz, wenn da nicht noch ein Aber wäre. Denn nicht gut ist es, wenn in Deutschland verfassungsrechtlich bedenkliche Organisationen wie die Grauen Wölfe ihr Unwesen treiben. Eine aufgeheizte Menge. Viele zeigen den Wolfsgruß. Er ist das Erkennungszeichen der grauen Wölfe. Eine Bewegung, beobachtet vom Verfassungsschutz, gewaltbereit, faschistisch. Wenn nötig, sind wir für den Kampf bereit. Führerbefehl, wir sind bereit zu sterben. Ihre Feinde, Kurden und liberale Türkeistämmige, die bekämpfen sie auch mit Gewalt. Ihr Ziel ein Großtürkisches Reich. Ja, was das alles mit der deutschen Politik zu tun hat? Unsere gemeinsamen Recherchen mit dem Nachrichtenportal der Westen zeigen, die Grauen Wölfe mischen kräftig mit im Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen.
1: Duisburg-Hochfeld. Am Wochenende wird gewählt. Wer hier Wahlkampf macht, muss türkisch können. So wie Mirse Edis, der für die Linke kandidiert. Äh, Uns fällt auf, viele der Wahlplakate sind auf Türkisch. Es geht oft um Religion. Zahlreiche kleine Bündnisse türkeistämmiger treten an. Mirse Edis sieht das mit großer Sorge.
0: Da machst du dich die letzten sechs Jahre gerade für diese Menschen im Rat stark. Und äh, darum geht es dann nicht mehr, dass sich irgendeine Partei für irgendwelche Leute stark gemacht hat, sondern es geht lediglich nur darum, dass ein Kandidat aus einer bestimmten Moscheegemeinde oder aus einem Verein sich aufgestellt hat.
1: Tatsache ist, zahlreiche Kandidaten stammen aus dem nationalistisch-religiösen Lager. Einige Bündnisse sogar aus dem Umfeld der Grauen Wölfe. Mit denen hat auch Stadtrat Hassan Tunja im benachbarten Mülheim seine Erfahrungen gemacht. Mit seinem Parteifreund schließt er dieses Büro vielleicht zum letzten Mal auf. Er hat das Bündnis für Bildung vor Jahren selbst gegründet. Doch nun richtet er einen erstaunlichen Appell an alle Wähler. Es ist äh, traurig, dass ich sagen muss, aber wählen Sie bitte andere demokratische Parteien, ähm, andere demokratische Bündnisse, aber tun Sie eins nicht, wählen Sie nicht das Bündnis für Bildung. Er hat die Räume inzwischen gekündigt. Was ist passiert? Ein Vorstand des Bündnisses entpuppte sich als grauer Wolf. Man habe ihn dann damit konfrontiert. Doch hinter ihrem Rücken habe der Mann zahlreiche neue Mitglieder angeworben. Am Ende sei das Bündnis so gekapert worden, erzählt er uns. Ja, wir sind unterwandert worden von grauen Wölfen, von äh, Vertretern oder von Entsandten anscheinend, von Moscheegemeinden. Ich bin komplett abgeschnitten von denen. Ähm, die möchten mir keine Informationen geben, antworten auf keine Mail. Wir besuchen Ferit Schentürk, den Mann, der das Bündnis gekapert haben soll und nun neuer Spitzenkandidat ist. Aus seiner Gesinnung macht er keinen Hehl. Die grauen Wölfe, wo ich angehöre, äh passiv aktiv, auch als Vorstandsmitglied. Ich bin der Beisitzer, sind im Durchschnittsalter über 50. Die Leute, die dort sitzen, die kommen wirklich nur zum Kaffee trinken, Freitags zum Beten. Ich stehe zu denen. Eine Unterwanderung streitet er ab. Er habe nur zahlreiche neue Mitglieder angeworben. Alle, die ich angesprochen habe, können perfekt
0: Deutsch, sind ja sprachemächtig, politisch haben sie ein bisschen Ahnung. Und die haben zu mir gesagt, wir werden natürlich Mitglied, wenn du uns führst.
1: Der Funktionär einer verfassungsfeindlichen Gruppierung, bald im Stadtrat, Selten sind die Verbindungen so klar. Im Duisburger Norden hängen überall Plakate von Şevket Avje, Stadtrat der CDU, zuvor jahrelang Integrationsratsvorsitzender und gern gesehener Gast im türkischsprachigen Fernsehen mit internationaler Reichweite. Sein Name taucht schon 2016 in einem Dossier auf, mitfinanziert vom Land Nordrhein-Westfalen. Darin heißt es, er stehe den grauen Wölfen nah. Dieser Spur gehen wir nach. Wir treffen Salim Çakmak, er war im Vorstand der Union der Vielfalt, einer Gruppe für Menschen mit Migrationshintergrund in der CDU. Die Aufnahme AFCES habe man damals abgelehnt. Warum? Ja, wir haben äh, auch äh, Mitglieder gehabt, die äh, aus Duisburg kamen, die ihn kannten, persönlich kannten. Also, er war in Duisburg schon in äh, den politischen Kreisen einschlägig als Grauer Wolf bekannt. Und äh, deswegen haben wir äh, seine Mitgliedschaft geblockt. Kann das sein? Wir gehen dem Vorwurf nach und konfrontieren den CDU-Stadtrat. Ein Interview lehnt er ab. Sein Anwalt teilt uns schriftlich mit, eine politische Nähe unseres Mandanten zur Ilkutschü-Bewegung, also den Grauen Wölfen, besteht nicht. Im Gegenteil, unser Mandant lehnt die Ilkutschü-Bewegung ab. Tatsächlich, wir stoßen bei unseren Recherchen auf so einiges. Zum Beispiel Avce als Integrationsratsvorsitzender bei der Eröffnung dieses Vereins. Er gilt als radikale Abspaltung der rechtsextremen Grauen Wölfe, Avcı unter dem Bild eines der berüchtigsten Faschisten der Türkei. Es ist für mich höchst befremdlich, wenn ich ein solches Foto sehe, weil ich die türkische Szene, weil ich den Rechtsextremismus in der Türkei gut kenne und auch weiß, wie gefährlich er sein kann. Abgeordnete treffen sich ja auch nicht mit der NPD zum Kaffeekränzchen oder versuchen mit denen einen Dialog zu schließen. Wir finden zahlreiche weitere Treffen und Auftritte des CDU-Mannes bei Gruppierungen der Grauen Wölfe und mit ihren Funktionären. Avtjes Anwalt teilt dazu mit, ihr Mandant war als langjähriger Integrationsratsvorsitzender auf tausenden Veranstaltungen eingeladen und habe oftmals keinen Einfluss darauf, wo und mit wem von ihm Fotos gemacht werden. Alles nur Zufall also? Wir schauen uns einen der Treffpunkte der Grauen Wölfe in Duisburg näher an. Hier war auch Avce mehrfach zu Gast und entdeckten dabei erstaunliches. Avces Name auf einem Briefkasten. Wir finden heraus, Avce gehört das Gelände, auf dem sich die verfassungsfeindlichen Grauenwölfe immer wieder trafen. Er hat es 2006 gemeinsam mit seinen Brüdern erworben. In die Verwaltung des Objekts sei er nicht eingebunden, teilt sein Anwalt mit. Salim Chakmak hat schon vor vier Jahren kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mutmaßliche Verbindungen türkischer Gruppierungen in die CDU gesammelt. Dabei auch die Vorwürfe gegen Avce. Dieses Papier sei auch an Armin Laschet und die Landes-CDU gegangen, erzählt er uns. Die Reaktion war, dass wir dieses Pamplev oder dieses Papier aus dem Verkehr ziehen sollten, so kurz vor den Wahlen und uns bei den beteiligten CDU-Politikern entschuldigen sollten. Man würde uns persönlich für eine Wahlniederlage verantwortlich machen. Für AfGip blieb das Papier offenbar ohne Konsequenzen. Er ist erneut CDU-Kandidat für die Kommunalwahl in diesem Jahr. Wie kann das sein? Schriftlich bekommen wir von der CDU keine Antwort. Haken am Samstag beim Pressetermin mit Armin Laschet nach. Aber wieso gibt es denn die Möglichkeit, dass jemand, der Verbindung zu den Grauen Wölfen hat, in, in NRW dennoch zur Kommunalwahl anzutreten als Stadtratskandidat? Jeder, der bei den Grauen Wölfen ist, wird aus der CDU ausgeschlossen. Da gibt es klare Regeln und die werden durchgesetzt. Doch wie viel Nähe zu den Grauen Wölfen ist noch erlaubt? Mit dieser Frage werden sich die Parteien endlich beschäftigen müssen.